0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui prouve tous les jours que business, environnement et responsabilité sociétale sont compatibles. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien Très très Toujours bien. Toujours à la tête d'Ecopo
1: Oui, Ecopo, partenaire de Smart Impact, effectivement, créé il y a 4 ans mm -hmm. pour parler des enjeux, des initiatives des entreprises engagées dans leur transition économique, économique, écologique, euh, sociale, sociétale, environnementale.
0: Bref, c'est tout ce qu'on raconte ici tous Exactement. les jours. Heureusement que vous êtes là. Au sommaire de cette émission, le MEDEF qui publie son baromètre annuel de la RSE, sa vice-présidente Dominique Carlac, qui est notre invitée.
1: L'alimentation sera au cœur de notre débat du jour avec notamment les résultats d'une étude Ipsos pour l'Observatoire Leclerc des nouvelles consommations. Vous verrez que le prix est notamment encore un grand frein pour l'alimentation plus responsable.
0: Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir X, X Technologies, c'est une start-up qui propose des solutions pour accélérer la mise au point des voitures Autonomes. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Dominique Carlac, bienvenue. Vous êtes Bonjour. présidente de la société de conseil des consultants et vice-présidente du Medef qui publie donc son baromètre 2020 de la perception de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises Qu'est-ce que vous évaluez C'est la perception des
2: salariés eux-mêmes, c'est ça Absolument, c'est très original comme démarche, comme baromètre, puisque c'est la maison des entreprises qui fait un sondage auprès des salariés de ces entreprises pour euh, appréhender la perception des salariés sur euh, est-ce qu'ils connaissent les démarches dans leur entreprise RSE mmh. et d'autre part comment ils les jugent. Et, et d'une manière générale, finalement, comment ils jugent l'impact de leur entreprise en dehors de la production des biens et des services auxquels ils contribuent tous les jours. Mmh. Donc c'est très original parce que euh, au delà de la volonté du dirigeant, de la volonté des services de communication, de la volonté de la stratégie de l'entreprise, c'est un premier euh, baromètre, un premier sondage qui permet de se dire finalement quand on va communiquer au grand public, quand on va communiquer mmh. à ses clients, euh, mesurons euh, le filtre intérieur... Euh, de la perception de ces démarches RSE et les résultats sont assez impressionnants. Oui.
0: On va regarder les résultats en, en, ensemble et notamment l'impact euh, sur la, la fidélisation des salariés. C'est très important. On terminera oui. par ça, mais, mais euh, c'est aussi un outil pour les chefs d'entreprise, c'est ça Oui, c est, c est un, ça sert parce les guides.
2: C'est un outil pédagogique pour les chefs d'entreprise. Mmh. C'est-à-dire que la RSE traditionnellement, beaucoup d'entreprises pensent que c'est réservé à simplement des grandes entreprises ou au service communication mmh. des entreprises. Nous au MEDEF on est 173 000 entreprises et donc du coup c'est pas 40 entreprises du CAC 40 mmh. qui peuvent être représentatives et, et aucun chef d'entreprise n'arrive finalement à se retrouver dans comment je prends le sujet de la RSE. De ce fait le baromètre a d'abord une utilité pédagogique, faire comprendre qu'est-ce que c'est la RSE, mmh. et puis faire comprendre comment on peut se la réapproprier, comment on peut mettre en place... Quelle que soit la taille une... de
0: l'entreprise. Quelle ça que soit la taille de
2: l'entreprise. Mmh. Et puis révéler tout simplement révéler que parfois on est des Monsieur Jourdain mm. et que en réalité un chef d'entreprise bien souvent fait de la RSE mm. mais il ne sait pas mettre des mots dessus il ne sait pas formaliser la démarche et du coup ça permet euh, finalement d'appréhender qu'est-ce que c'est qu'une démarche RSE en entreprise alors
1: comment était c'est la deuxième année hein je la crois, hein. Voilà, vous, vous, vous oui. éditez ce baromètre comment quand déjà a-t-il été euh, alors, mené auprès de quel alors
2: il y a une particularité donc euh, c'est la deuxième édition qui a été présentée il y a quelques jours, et le sondage auprès des salariés s'est fait sur 15 jours, la semaine avant le déconfinement et donc la semaine après le déconfinement. C'est-à-dire euh, début mai, quoi. Début mai, mmh. voilà, exactement. Première quinzaine donc de on mai. déconfine le 11 mai et mmh. le sondage a lieu la semaine avant et la semaine suivante. Donc c'était très important à ce moment-là de percevoir ce que ressentaient les salariés vis-à-vis -vis de leur entreprise, vis-à-vis -vis de l'impact. Qu'a eu la crise sanitaire eh, Voilà, et sur les... on était en pleine crise sanitaire, on prenait un télétravail généralisé pour les entreprises qui le pouvaient, mm. et on interrogeait les salariés pour savoir quelle est votre perception de la responsabilité sociétale de votre entreprise. Donc c'était un laboratoire extraordinaire mm. pour comprendre sur le fond, en pleine situation de crise sanitaire et économique, mm comment les salariés perçoivent l'impact de leur entreprise.
0: Et alors c'est intéressant et forcément ça a eu un, un, un impact justement sur, sur les résultats de ce euh, sondage. On remarque que l'intérêt des salariés s'accroît pour les sujets socio-économiques et éthiques au détriment euh, des engagements liés à l'environnement. On va regarder les, les, les chiffres ensemble euh, en, en totalité. Donc les engagements liés à l'environnement, il y a une baisse effectivement. Euh, c'est 46% des salariés cette année contre 57% l'année okay. précédente. Alors que si on regarde les chiffres des engagements liés liées au social, là il y a une augmentation de l'intérêt des salariés, 33% cette année contre 27%, l'écoute et la prise en compte de la vie des parties prenantes, là aussi 28% cette année contre 20% en 2019, et puis les engagements liés à l'économie, 27% cette année contre 23% en 2019. Euh, Quelles leçons vous vous tirez Est-ce que vous vous dites – C'est conjoncturel, euh, il y a eu, mm -hmm. la, voilà, on était en pleine crise ou sortie de, de première crise Covid dans la partie confinement, ou alors c'est un, plus une lame de fond, un il y a, mouvement en profondeur
2: il, ?– il, euh, il y a deux choses, traditionnellement la RSE était cantonnée à des sujets environnementaux, mm -hmm. écologiques. On confondait souvent RSE égale démarche environnementale dans les entreprises. – Absolument, on, comme dans on, les médias on aussi d'ailleurs. Voilà, – comme on confond développement durable… Égal exclusivement des sujets oui. environnementaux. En réalité, une démarche RSE, elle embrasse toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les salariés, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, l'environnement et l'écosystème, oui. mais pas que. Donc la première, le premier enseignement de pourquoi certains critères progressent au détriment de l'environnemental, c'est que petit à petit, on se rend compte que la responsabilité sociétale de l'entreprise est plus large... Oui que l'environnement, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est la période Covid a fait s'interroger les salariés sur la raison d'être de leur entreprise. Oui. Et puis il y a des inquiétudes, il y
0: a, a l'emploi leur... quand voilà. il y a des, sur des, de des demandes plan. sur l'économie, etc. C'est aussi on a peur pour son job.
2: Quoi, Exactement. Forcément. Et de ce fait, euh, les salariés, euh, dans une période intense d'anxiété, hein, d'anxiété mmh. sanitaire, euh, qui a précédé l'anxiété économique se sont retournés vers leur entreprise et se sont rendus compte que bah, l'entreprise avait un impact positif pas simplement sur l'environnement mais sur leur vie, sur le social c'est un, un, un résultat très intéressant mmh. dans, dans le baromètre c'est euh, plus de 80% des salariés jugent que l'entreprise a un impact social alors que traditionnellement on pourrait se mmh. dire que l'entreprise c'est le lieu de l'économie mmh. et en réalité les salariés Amène de plus en plus de sujets sur l'entreprise, est un lieu social, donc bien évidemment où il y a des droits sociaux, mais un lieu de socialisation, un lieu qui a un impact sur la socialisation.
1: Et, et un impact positif, moi j'avais noté euh, 61% des personnes interrogées euh, pensent que l'entreprise a un impact positif sur la société. Tout à fait. Donc à ça fait. aussi c'est pareil, ça va dans, dans ce sens-là
2: Voilà, c'est une reconnaissance de se dire mais finalement euh, l'entreprise est-elle utile est-elle euh, positive là où on pourrait se dire, bah, parfois on diabolise l'entreprise en disant bon. que c'est un, un lieu qui est et le chef d'entreprise d'ailleurs l'entreprise qui va avec. Mmh. En réalité, le, la, la bonne nouvelle de ce baromètre, c'est que l'entreprise est un lieu plébiscité par les salariés qui s'y sentent bien. Et pendant la crise Covid, ils s'y sentaient probablement mieux que finalement dans la Pampa, dehors, où on était plus en insécurité. Ah, ça veut dire que, que la
0: crise Covid a rapproché oui, oui, euh, absolument. Les, absolument. les salariés de l'entreprise les, les
2: salariés se sont sentis protégés. protégés. Mmh. Euh, la première, les premiers protocoles sanitaires qui ont été établis ont été établis dans le monde de l'entreprise. Mmh. Il ne faut pas l'oublier. Mmh. Ce n'est pas dans la rue euh, et dans la famille ou avec les amis qu'on a établi des protocoles sanitaires. Mmh. On avait l'obligation de le faire, mais du coup, les salariés se sont sentis protégés. Protéger. Oui, mais ça peut sembler
0: presque paradoxal. Là, on est en train de, de,
2: de vivre
0: une deuxième phase de, 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 on va dire de confinement qui ne dit pas son nom, et, oui. et notamment avec cette incitation de repartir en télétravail. Donc là, on serait plutôt dans un éloignement, vous voyez ce que oui, je veux dire Oui,
2: et, et, et c'est étonnant parce que dans cette deuxième vague qui n'est hum. pas officiellement hum. annoncée, il y a des résistances de la part d'une partie des salariés à retourner en télétravail parce que ils ont alors pendant trois mois il y a eu télétravail massif forcé euh, euh, qui était compliqué à vivre dans, dans les familles et, et pour les salariés concernés euh, aujourd'hui on voit que c'est à certaines conditions qu'on veut bien quitter l'entreprise pour aller télétravailler parce que finalement il, il, les salariés se sont rendus compte que c'était un vrai lieu de protection, de socialisation mmh. et que le travail se passait quand même plutôt mieux en entreprise que tout le temps à la maison. Mais
1: ça veut dire qu'il y a un vrai changement d'opinion euh, globalisé sur le rôle que peut tenir l'entreprise oui. aujourd'hui au sein de la oui. société oui. Euh, en faveur du bien commun, de l'intérêt oui. général. C'est
2: oui, un, oui, un vrai résultat. Encore une fois, je pense que la crise Covid a eu un impact large sur ce mm. lieu de protection et de socialisation que représente l'entreprise et qui n'apparaissait pas en tant que tel avant une crise massive et majeure. Mm. Et puis, euh, le chemin de la RSE progresse. Mm. C'est-à-dire que petit à petit, euh, on vulgarise le concept, on n'est plus exclusivement sur l'environnemental et on se pose la question de se dire mais finalement... Quelle est l'utilité de l'entreprise Et on n'en est plus à Milton Friedman à dire que l'utilité de l'entreprise, c'est le profit pour l'actionnaire. Non, l'utilité de l'entreprise, c'est dans ses parties prenantes. Qu'est-ce qu'elle fait de positif pour créer de la valeur
0: Et alors c'est aussi passionnant, on va terminer là-dessus de, de, je l'ai annoncé tout à l'heure, de, de voir l'impact oui. d'une politique RSE sur la fidélisation, Et deux vrai. chiffres pour, pour en prendre conscience qui sont oui. publiés dans ce baromètre, alors ça c'est le chiffre général d'abord, 68% des salariés se voient toujours travailler dans leur entreprise dans trois ans voilà, oui. ça c'est pour l'ensemble des salariés euh, interrogés. Et ce pourcentage, il grimpe mais vraiment, il grimpe à 79% oui. dans les entreprises qui possèdent une fonction ou un service euh, RSE. Ça, c'est vraiment un message à faire passer aux, aux, aux patrons. Alors, soit qu'ils font de la RSE oui, sans oui, le oui. savoir, donc il faut il faut oui. la faire connaître, si, si soit qu'ils hésitent. – S'il enfin. y a un
2: seul résultat à retenir dans ce baromètre 2020 sur la RSE donc Medef, c'est cet impact de la fidélisation d'un salarié, qu'on a du mal à recruter, qu'on oui. a du mal à fidéliser, dès lors qu'on on a une démarche RSE, on fidélise davantage. Moi, je le vois en tant que chef d'entreprise de PME. Mmh. Tout ce que nous avons mis en, faveur, en place en faveur de la RSE est de nature à signer des contrats de travail là où mes salariés pourraient être tentés d'aller dans des plus grandes entreprises. Donc, Donc pour la, la
1: marque employeur, c'est énorme. C'est
2: énorme. Donc, la RSE en définitive, démontre à travers ce baromètre que, un, ça favorise la compétitivité des entreprises parce que, ben, bah, elles travaillent sur toutes leurs parties prenantes et pas simplement sur une des parties prenantes. Deuxièmement, c'est un vrai facteur d'attractivité euh, des entreprises. Donc, euh, on invite, du coup, avec notre baromètre, à faire beaucoup de pédagogie, à donner des outils à toutes les entreprises qui voudraient s'en saisir.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. Dominique Arlac. À bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat sur les attentes des consommateurs en matière d'alimentation.
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: Le thème du débat d'aujourd'hui porte sur l'alimentation durable et responsable pour en parler deux invités Sophie Cucheval, directrice des opérations chez Mimosa, bonjour, bonjour. et merci. Alice Tetaz, directrice d'études au sein de l'institut Ipsos en charge des enquêtes de l'observatoire Leclerc des nouvelles consommations, c'est bien ça tout à fait, bonjour, bonjour merci à bien toutes bien les bien deux d'être avec nous pour parler de ce sujet vaste hein, qui est l'alimentation responsable, on commence peut-être avec un chiffre issu d'une étude euh, menée par euh, Ipsos et Leclerc par cet observatoire. C'est un partenariat, c'est ça
4: Tout à fait, oui. On réalise des études dans le cadre de cet observatoire depuis 3-4 ans maintenant. D'accord. Euh, pour Leclerc. Quelle,
1: quelle est la mission en fait, de cet observatoire euh, concrètement C'est
4: d'étudier un peu toutes les formes de consommation possibles et imaginables. Et c'est très lié à l'actualité également. Donc là, on a fait dernièrement des vagues sur la consommation en temps de confinement. Oui. Euh, la conscience écologique des Français. Euh, on prépare quelque chose sur Noël. Voilà. On, on fait... Euh, L'Observatoire évolue selon l'actualité et les événements de l'année. Alors je plonge justement dans les résultats d'une de
1: vos études. 95% des Français estiment que la population doit durablement changer ses habitudes de consommation pour préserver l'environnement. On a une prise de conscience qui est en train d'émerger de plus en plus importante sur ces sujets
4: Oui absolument. Alors bien sûr, vous le savez, la conscience écologique des Français est grandissante aujourd'hui. Euh, la préoccupation environnementale est extrêmement forte. C'est aujourd'hui la deuxième préoccupation des Français juste après le Covid et euh, juste avant le pouvoir d'achat. C'est important euh, de noter aussi euh, la troisième position, le pouvoir d'achat, parce qu'on y reviendra, c'est aussi euh, important. Ça peut être un frein
0: même, le, le prix. Donc, on
4: Absolument, c'est le premier frein évoqué. Euh, pour, euh, voilà, qui empêche une consommation plus responsable. Mmh. C'est le premier frein qui est évoqué par les Français.
0: Mais vous dites qu'il y a une générale. lame de fond quand même, qu'il y a un mouvement de fond. Alors bien clairement.
4: sûr, il y a effectivement 95% des Français qui estiment aujourd'hui qu'il faut changer durablement les habitudes. Mmh. Euh, on en a même un sur deux qui nous dit qu'il faut totalement changer, qu'il faut changer de manière radicale ces habitudes de consommation. Mmh. Et parmi eux, on a également la quasi-totalité des Français qui vont nous dire aujourd'hui qu'ils ont commencé, qu'ils ont amorcé ce changement. Mais seulement un peu plus de 10%, 13% qui nous disent qu on a changé en Mmh. Donc il y a un mouvement, c'est une ébauche, ce n'est pas encore complètement fait, évidemment, euh, mais on y vient et il y a une vraie volonté de poursuivre ces changements euh, dans le domaine de l'alimentation. Euh,
0: Sophie Cuchewald, vous, vous allez nous présenter Mimosa et nous expliquer en quoi votre plateforme peut justement accompagner ce, ce, ce mouvement.
5: Oui, tout à fait. Alors chez Mimosa on cherche à accélérer justement ce mouvement, on cherche à accélérer la transition agricole et alimentaire mmh. en invitant euh, des citoyens mais aussi des entreprises à financer des projets à impact portés par des agriculteurs et des entrepreneurs de l'alimentation. Donc c'est existe... une plateforme de financement c'est ça C'est tout fait plus précisément une plateforme de financement participatif mmh. à travers laquelle vous pouvez soit donner à un agriculteur ou à un entrepreneur ou prêter de l'argent. Mmh. Euh, on a accompagné ainsi 3500 porteurs de projets en France et en Belgique, ce qui représente à peu près 35 millions d'euros collectés.
0: Et pas seulement dans le, dans le domaine de l'agriculture, les énergies renouvelables aussi, ça fait partie des, 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 fait. des secteurs fait... dans lesquels vous intervenez Ça
5: fait partie des projets de transition portés par les agriculteurs, donc soit des projets de transition agricole, ouais. la conversion à l'agriculture biologique par exemple, soit des projets effectivement de production d'énergie. Les agriculteurs aujourd'hui peuvent produire de l'énergie à la ferme, la méthanisation par exemple mmh. en est un exemple.
1: Donc vous êtes évidemment euh, engagé dans ces questions euh, environnementales, euh, durables, et, et concernant l'alimentation, justement, vous avez des exemples de sociétés que vous avez mis en avant, vous avez sélectionné, puisque c'est ça, hein, vous sélectionnez les projets euh, directement à la source pour les accompagner avec des enveloppes qui vont jusqu'à un million d'euros, je crois. Hein. Tout à
5: fait, oui. Ouais. Euh, des enveloppes qui sont du coup fléchées par les citoyens, par les entreprises. Et c'est intéressant puisque en fait, Mimosa est un peu un révélateur des tendances et des évolutions euh, dont, dont on parlait. Euh, on voit aujourd'hui des projets par exemple autour du circuit court qui a explosé pendant la période euh, de crise sanitaire qu'on a, qu a vécue et qu'on retrouve finalement sur Mimosa puisque de nombreux projets finalement sont portés euh, sur des, euh, de la vente à la ferme, de la transformation à la ferme par exemple par des agriculteurs. On voit aussi une, euh, une évolution sur le vrac la consommation en vrac, alors qu'il a finalement pas trop évolué pendant le, la crise sanitaire puisque les personnes avaient peut-être un peu peur d'un point de vue euh, mesures sanitaires, hygiène, d'aller euh, consommer du vrac et donc oui, on, a plutôt, on a plutôt vu
0: revenir des, euh, des emballages, quoi. certains oui.
5: s'en sont éloignés pour y revenir en fait après euh, après la période du, du confinement, mais euh, aujourd'hui sur les 400 épiceries vrac euh, qui s'ouvre et se développe en France, finalement, un tiers se finance sur Mimosa. Mmh.
0: Oui. La liste à, je voudrais qu'on vienne sur la question du prix. Mmh. Parce que euh, dans l'étude que vous publiez, vous avez publiée il y a quelques semaines, c'est le premier frein exprimé par... Euh, euh, par les Français euh, pour changer leur
4: consommation. Les Français ils nous disent qu'ils veulent consommer plus local, plus proche de chez eux, plus frais et des mmh. produits de saison. Mais quand on leur dit bah, pourquoi finalement euh, ce n'est pas 100% de votre consommation, euh, le premier frein c'est le prix et c'est de très très loin, c'est écrasant. Mmh. Il n'y a quasiment que ça. Mmh. Ce qui vient derrière c'est un petit peu, oui j'ai parfois du mal à trouver des équivalents les produits dont j'ai l'habitude, mais le prix c'est vraiment ce qui euh, écrase
0: tout Mais, mais euh, est-ce que les produits bio par exemple que vous proposez mmh. chez Leclerc ils sont au bon prix, vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est une critique qui a été faite à la grande distribution d'un peu surévaluer les, pro, les produits bio.
4: Alors ça, je ne sais pas, moi je ne peux pas parler ouais. euh, à la place de, de Leclerc, bien sûr, mm. euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire et par ailleurs, les Français estiment que les, les, euh, les enseignes de supermarchés ont un vrai rôle à jouer euh, dans, mm. dans la lutte contre le changement climatique et pour préserver l'environnement. Ils l'affirment, ils, ils en sont persuadés qu'ils peuvent avoir un rôle, une action efficace euh, pour tout ça. Euh, donc effectivement, il y, y a sans doute des choses à faire. Mm. Donc il y a la question du prix en parallèle vous qui
1: êtes une caisse de résonance avec Mimosa de ce qui se fait sur le terrain j'allais dire il y a un retour du, du savoir-faire j'allais dire du, du savoir faire soi même un retour au potager au, au producteur au
5: maraîcher aussi non ouais tout à fait peut-être sur le prix ajouter quelque chose oui. puisque euh, il y a un prix en circuit court qui peut être considéré parfois euh, euh, trop cher et hors de portée. Mais en fait, il y a surtout un, un prix euh, du système agro-industriel dominant qui euh, ne couvre pas les externalités négatives euh, sur l'environnement, sur le climat, sur la santé. Et mmh. c'est finalement ça qu'il faudrait réintroduire dans le prix pour euh, se rendre compte que le prix proposé en circuit court, qui est finalement une alimentation de saison fraîche, locale, et euh, un prix... Mais ça c'est
0: paradoxal, chose. pourquoi ça coûte plus cher en circuit court alors qu'on pourrait dire qu'il y a moins d'intermédiaires
5: Tout à fait, alors en fait la, la, la logistique peut être, euh, peut être effectivement un petit peu plus euh, complexe à gérer mmh. vous êtes sur des quantités qui sont plus réduites donc vous n'avez pas forcément d'économie d'échelle mmh. réalisée avec, euh, euh, par la grande distribution euh, et puis... Euh, la qualité a un prix la, Effectivement, vous avez aussi euh, la rémunération du producteur qui est pour euh, des circuits euh, courts rémunérés au juste prix mmh. Mmh.
1: Oui, parce qu'on peut se dire qu'effectivement ça pourrait être, ceci dit c'est pas vrai pour tous les circuits courts il y a des produits qui sont quand même plus avantageux à côté de chez soi Tout à euh, fait. De la... que... de même pour
5: le vrac, le circuit court en fait vous avez aussi un panier qui peut être finalement un panier équivalent au panier euh, d'autres circuits de distribution
0: Alors Alice Etaz et on va aborder un dernier thème évoqué dans l'enquête euh, Ipsos que vous avez menée. 97% des français déclarent faire de plus en plus attention au quotidien, ne pas gaspiller la nourriture donc ça aussi le, le gaspillage on peut dire que c'est vraiment au cœur de, des enjeux de l'alimentation d'aujourd'hui et ouais, de demain. bien sûr, ça,
4: ça fait partie des gestes qui sont plutôt faciles et qui n'impliquent pas de, de conditions financières. Enfin, mmh. C'est-à-dire que ça, tout le monde peut y faire attention, c'est plutôt facile et l'équation euh, elle tient comme ça. Je veux faire attention à l'environnement, je veux faire attention à ne pas gaspiller, bah voilà, je le fais dans mon quotidien, c'est très facile. Donc c'est pour ça que ça, ça fonctionne bien euh, et voilà, ça fait partie des gestes évidemment qui sont aujourd'hui complètement acquis euh, par la quasi-totalité des Français. Mmh. Il y a
1: Grande tendance que vous avez observé, notamment pendant cette période de Covid, qui ont émergé
4: beaucoup plus rapidement, j'allais dire Alors, il y a pendant le Covid, pas particulièrement, enfin, on a vu que voilà, les Français se rapprochaient euh, du local, des produits de saison, des produits bio, des produits frais. Mm. Euh, par ailleurs, euh, oui, c'est plein de petits gestes et la, la conscience écologique, elle est toujours grandissante. Donc, il y a plein de petits gestes mm. euh, qu'on n'a pas forcément mesurés dernièrement dans, dans nos enquêtes, mm. mais, euh, mais qui progressent. Euh, qui progresse fortement oui. ces derniers
0: temps. Ce que, moi, ce que ce qui m'intéresse aussi, c'est j'ai l'impression qu'avec Mimosa, vous êtes en quelque sorte une vigie, c'est-à-dire vous pouvez voir aussi puisque c'est des, des citoyens qui décident d'accompagner mmh. ou non euh, des projets vous pouvez voir aussi ce qui est en train d'émerger donc vous nous parliez des, des circuits courts du vrac, qu qu'est-ce qu que vous avez vous comme tendance euh, euh, pour les années à venir là en tête C'est
5: vrai que si on parle de l'assiette des français mmh. dans les projets qu'on peut voir, effectivement des projets d'une assiette plus locale, d'une assiette moins carnée d'une assiette qui gaspille ouais. moins euh, on parlait de gaspillage alimentaire effectivement hein, c'est un tiers de la nourriture qui est produite qui part à la poubelle. Mmh. À à tous les stades en fait de la consommation et notamment au stade de la oui. consommation euh, individuelle. Oui. C'est 140 kilos à peu près gâchés par les, par les Français. Donc ça, c'est important. Euh, une assiette également donc avec moins de packaging. Euh, et puis une assiette à, euh, à la fois euh, dans le foyer, mais également par exemple au restaurant qui doit évoluer. Euh, on travaille beaucoup nous sur les questions de restauration durable, par exemple. On a en ce moment une, une grande opération euh, qu'on mène avec le chef Yves Cambord euh, pour accompagner des restaurants à faire évoluer aussi leur oui. pratique sur le gaz sur l'approvisionnement, euh, etc. Oui,
1: justement, c'est jusqu'à la fin du mois, hein, tout je crois. À fait. Et donc, et comment vous mettez ça en place auprès des restaurateurs On n'a pas le temps. De... On n'a pas le temps. Donc, donc bon, 10 regardez. Secondes, allez, 10 secondes pour répondre.
5: <rire> tout simplement, vous, portez, vous êtes restaurateur, vous pouvez porter un projet sur la plateforme Mimosa, mm. financer votre collecte auprès des citoyens et derrière, obtenir, si vous êtes lauréat, un coaching par le chef, euh, un shooting photo mm. euh, et différentes euh, voilà, missions pour vous accompagner dans la transition de votre restaurant.
0: Merci beaucoup, merci, avec Yves Camp bien. de Borde. Donc, merci à toutes les deux. Maintenant, c'est Smart disent la voiture autonome. Et donc c'est Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Aujourd'hui on monte dans une voiture autonome avec Bruno Mendes da Silva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le PDG de X. x Technology. votre business c'est l'accompagnement des tests de véhicules autonomes. C'est assez pointu, ça expliquez-nous ce que c'est.
3: Alors x technology c'est une start-up que j'ai montée en mars 2019 avec deux associés, donc Étienne Boutan qui était en banque privée avant, avant cette aventure et Arnaud de la qui est un chercheur et qui est expert du véhicule autonome depuis 20 ans mm -hmm. il dirige aussi le labo de robotique de l'université des mines et l'objectif en fait quand on a monté la start-up c'était de accompagner les équipes de R&D euh, sur euh, la gestion de leurs données euh, par rapport aux véhicules autonomes.
0: Le constat que vous faites, c'est qu'il y a euh, trop de data, d'une certaine façon. Les, 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 ceux qui sont en train de mettre au point les voitures autonomes, ils sont noyés dans les
3: infos, c'est ça C'est ça. Il euh, y a une grande question à, à, à laquelle tout le monde veut répondre, c'est quand est-ce que les véhicules autonomes vont arriver. Mmh. Et euh, le problème, c'est que dans un véhicule autonome de test, vous avez euh, beaucoup de capteurs, et ces capteurs-là génèrent énormément de données, et ces données-là sont censées être utilisées pour faire de l'apprentissage euh, sur l'intelligence la artificielle. Mmh. Euh, le problème, c'est que quand on a euh, beaucoup de données, c'est souvent difficile d'identifier les bonnes données qui vont être utiles euh, pour un meilleur apprentissage. Et nous, euh, notre outil... Euh, c'est voilà, d'identifier aux... les
1: bonnes données,
3: c'est ça, ça. C'est grâce à notre logiciel euh, expliquer à l'ingénieur qui va travailler justement sur ces données euh, qui a des données qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres. Euh, par exemple, des données où il y a des piétons, des cyclistes, euh, des intersections, des feux, de la signalisation. Et... Mais alors,
1: qui sont vos clients, du coup, aujourd'hui Alors,
3: nous, nos clients, donc, c'est en priorité les startups de véhicules autonomes. Donc, euh, vous avez, par exemple, Waymo, qui est la filiale de Google, Zoox qui est une startup qui s'est créée en 2015 et qui a été rachetée par Amazon un milliard cette année. Et euh, dans un second temps, il y a les constructeurs automobiles. Donc, euh, l'enjeu, il est énorme pour des eux. Français Il hein.
1: y en a des Français
3: Ah, des Français, il y en a. Il y en a. Il y a Renault et PSA mmh. qui, travaillent, mmh. euh, qui travaillent dessus. Mais la plupart des, des constructeurs qui, aujourd'hui, ont mis le pied sur l'accélérateur, c'est les Américains parce qu'ils ont tous, entre guillemets, racheté une start-up de voitures autonome, parce que ce n'est pas le métier fondamental d'un constructeur aujourd'hui.
0: Pour bien comprendre, c'est-à-dire que quand une voiture autonome est en test... C'est ça. Je ne sais pas si ça dure une journée, une demi-journée. Ouais. Euh, elle, elle, elle produit quelle masse de... Parce que c'est de la vidéo aussi, quelle masse de, de, de données et, et vous, vous la réduisez à quel point la, la donnée pertinente
3: Alors un véhicule autonome, on, on va dire dans des ordres de grandeur que tout le monde peut... peut, peut enfin, que, que les gens peuvent comprendre, ouais. c'est euh, les gigaoctets. Donc euh, un véhicule autonome, c'est 4000 gigaoctets par heure. Un seul. Okay. C'est euh, si vous... en fait. hein hyper
1: polluant en fait. C'est hyper polluant. C'est souvent <rire> c'est polluant. C'est vrai, mais bon. on, on parle beaucoup. On parle de... La pollution oui, oui.
0: numérique, hein. oui. c'est vrai. Ça mais vous ne bon, parlez pas là-dessus, sur la compensation fait.
1: Fait. des données, euh, juste... Ah bah si Thomas. Ben, eh ben bah, Smart Impact, mais il
3: va réduire les données que les transactions Voilà l'impact de X. Donc le Smart Impact de X, c'est justement de passer de 20 000, 25 000 gigaoctets par journée, par véhicule, à quelques gigaoctets euh, justement pour se concentrer justement sur les données les plus importantes donc ça voilà. veut dire quoi les croisements
0: les ça. moments parce que si effectivement quand la voiture est en ligne droite euh, il se passe rien, se passe rien. cette image là elle sert à rien ouais. et or elle est jusqu'à présent envoyée, euh, envoyée et analysée et donc et analysée. Vous, vous vous avez un logiciel qui dit quoi qui dit euh, le croisement là c'est intéressant là on voit un vélo c'est intéressant c'est ça,
3: ça donc c'est des algorithmes qu'on va aller plugger sur justement euh, la, la vision par ordinateur du, du véhicule ouais. et ces algorithmes là vont servir à justement faire des scènes en détecter des scènes qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres euh, potentiellement quand vous avez un piéton euh, qui traverse, euh, le piéton il peut être sur le passage piéton mais il peut traverser comme on le fait souvent en France pas sur le passage piéton et euh, malheureusement aux états unis ça a coûté euh, la vie d'une dame euh, euh, qui, euh, qui traversait sur, un, un, sur la route et qu'il n'y avait pas de passage piéton et, euh, et malheureusement elle est morte parce que le véhicule l'a percuté et la, le problème qu'il y a eu technique c'est que le véhicule de la société Uber mmh. n'avait pas euh, appris qu'on pouvait euh, traverser en dehors d'un passage piéton. Donc euh, le problème c'est que si euh, eux ils n'arrivent pas à traiter les informations les plus pertinentes quand elles arrivent euh, ils vont derrière accumuler des erreurs qui potentiellement, potentiellement peuvent coûter la vie euh, à, à, à des gens. Donc, euh... Vous êtes à un
0: poste d'observation de, de ce marché de la voiture autonome. Est-ce que vous pensez qu'on va les uns et les autres assez vite être au volant d'une de ces voitures Alors euh, assez vite je ne sais pas.
3: Euh, mais euh, je pense que de toute façon, le véhicule autonome, il va, il va arriver. Hein, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, vous avez les plus grands acteurs qui ont investi dedans, Google, Amazon, tous oui, les constructeurs. On a vu d'autres euh, grands ah.
1: acteurs investir dans des choses. Euh, les Google Glass, par exemple, tout le monde y croyait. Ça, ne mais... pas fait. Donc c'est vrai qu'on peut se dire ouais, que, là, surtout avec ce genre d'accident, si euh, les gens se font écraser parce qu'il n'y a toujours pas d'humain derrière, donc est-ce que les robots sont fiables à 100%
3: — Les robots, est-ce que les robots sont fiables à 100% euh, Ça, c'est une question qui reste à définir. Mais il y a une volonté aussi politique. Hein. Si vous écoutez aussi Anne Hidalgo, elle préférerait qu'on remplace les, les, les véhicules aujourd'hui euh, des automobilistes parisiens par des véhicules autonomes partagés euh, qui euh, annihileraient les problématiques de conduire euh, en étant distrait, construire, ouais. conduire en état d'ébriété, etc. Donc euh, c'est un, un sujet de société euh, où il y aura une grosse transformation et euh, je pense qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'acteurs euh, d'aller sur, sur ce marché là Merci beaucoup, merci, merci, merci Bruno Mendes
0: da Silva, bon vent à euh, x Technologies. voilà c'est la fin de cette euh, émission mais ne soyez pas tristes, on se retrouve <rire> demain à 9 h midi, 20h30 sur euh, Bismarck, la chaîne des audacieux. vous pouvez aussi nous retrouver sur bismarck.fr, <rire> ça c'est sûr
1: À demain